0: Počúvate stromácky podcast, prehľad zaujímavostí zo sveta zážitkového vzdelávania, prírody a envirovedy. Každý pondelok a štvrtok na webe stromu života. Dnes sa zameriame na našu pamäť, budeme hľadať odpoved na otázku, či pavúky prinášajú šťastie a chytať budeme aj hviezdný prach. Dnešné témy pre vás vybrali Jozef Kahan a Anna Uhrinová. Ja som Marek Koleno. Vedci z univerzity v Holandsku, ktorí sa zaoberajú výskumom mozgu, urobili experiment, v ktorom analyzovali mozog ľudí s mimoriadnými pamäťovými schopnosťami. Pomocou skenovania sa pokúsili odhaliť, v čom sa mozog, ktorý je schopný neuveriteľných výkonov, odlišuje od mozgu priemernej osoby. Zistili, že tento orgán u osôb disponujúcich mimoriadnou pamäťou nie je vo svojej fyzickej štruktúre ničím špecifický. Výrazne sa ale odlišuje od priemerného mozgu v schémach a spojoch, v ktorých dochádza k spracovaniu informácií. Vedci u týchto ľudí objavili množstvo podskupín nadpriemerne vyvinutých schém a spojov v mozgu. Tie boli u bežných ľudí zakrpatené či nevyvinuté. Všetci účastníci výskumu s mimoriadnou pamäťou sa vyjadrili, že si sami pre seba vytvorili určité pomôcky a tréningové stratégie na rozvoj svojich pamäťových schopností tréningových stratégií je neúrekom. Napríklad už starovekí Gréci a Rimania používali pamäťovú techniku loci, ktorá dokáže spôsobiť dramatické a dlhotrvajúce zlepšenie ľudskej pamäti. Jej základom je vizualizovať si konkrétny fyzický priestor, napríklad ulicu, dom, byt, kanceláriu alebo park, a vytvoriť tzv. mentálnu cestu, čo je rad za sebou logicky zvolených objektov v známom prostredí. K týmto objektom sa pomocou vizualizácie pripojí informácia, ktorú si chcete zapamätať. Inak povedané, informáciu si uložte na konkrétne miesto, najlepšie také, ktoré veľmi dobre poznáte a ktoré sa nemení. Tieto slová, veci alebo myšlienky si potom v pamäti vybavíte tak, že sa obrazne povedané v mysli prechádzate tým priestorom, s ktorým ste si informácie dali do spojitosti. Zabúdate a ťažko sa učíte nové veci? Vyskúšajte! pavúkom má mnoho ľudí rozpačitý vzťah. Niektorí majú z nich fóbiu a obávajú sa ich jedovatého uhryznutia. Pre iných sú vyslovene nesympatické a automaticky ich zabíjajú. V starovekom Grécku ľudia verili, že v pavúkoch je zakliaté dievča Arachné, ktoré bolo tak namyslené na svoju šikovnosť v tkaní, až sa opovážilo vyzvať na súťaž samotnú bohyňu aténu. Za túto opovážlivosť ju bohyňa premenila na pavúka, odsúdeného na večné tkanie. Vo svete žije približne 40 000 druhov pavúkov. V našej prírode ich nájdeme len nepatrný zlomok, asi 952. druhov. Sú to dravce, no vedeli ste, že niektoré vôbec siete netkajú? Na chytanie koristí používajú inú stratégiu. Chytajú ju skokom, striehnú pri svojich dierach alebo sedia maskované v kvetoch. Zaujímavým obdobím v živote pavúkov je ich rozmnožovanie. V tomto čase začínajú samčeky vyhľadávať samičky, no musia byť opatrní, pretože tie ich pokladajú za korisť. Párenie je pre ne teda veľmi rizikové a predchádza mu tzv. svadobný rituál. Ide o tanec, dar alebo dokonca u kryžiakov svadobné zvonenie na lane z pavučiny. Obetovať sa však dokážu aj samičky. Príkladom je pavúčica Stepníka Moravského, ktorá je pre svojich potomkov prvou potravou. Čo by sa ale stalo, keby všetky pavúky zmizli? Jeden pavúk dokáže za rok chytiť až 2000 kusov hmyzu, ako sú muchy, komáre a iné druhy lietavého a nelietavého hmyzu. Bez pavúkov by sa teda hmyz premnožil a ohrozené by boli aj poľnohospodárske plodiny, ktoré by boli zožraté škodcami. Je preto naozaj šťastím, že ich máme. Buďme teda k pavúkom milosrdnejší. Veď aj oni majú v prírode svoje nezastupiteľné miesto. Viezdny prach patrí medzi mimozemské objekty. Skladá sa z častíc guľovitého tvaru s veľkosťou iba niekoľko tisícin milimetra. Pýtate sa, ako je možné, že niekto takéto miniatúrne častice vôbec objavil? Prachové častice vieme identifikovať vďaka rozptylu svetla aj na vzdialenosť tisícov svetelných rokov. Informácie o hviezdnom prachu v hmlovinách sú však veľmi obmedzené, pretože vzhľadom na obrovské vzdialenosti sa nám ho nikdy nepodarí získať. Napriek tomu existuje možnosť ako dostať hviezdny prach pod mikroskop a skúmať ho v laboratóriu. Prvou možnosťou je zachytiť ho vo vysokých vrstvách atmosféry skôr ako stihne zhorieť. Druhou možnosťou je vykonať odber na obežnej dráhe Zeme alebo mimo nej. Obe riešenia sú však mimoriadne náročné. Hviezdny prach sa totiž nepohybuje tak, ako ho vidíme napríklad pri prašnej ceste. Častice hviezdneho prachu letia rýchlo a priamo čiaro ako vystrelená guľka zo zbrane. Ak chceme guľku zastaviť na extrémne krátkej dráhe, zdeformuje sa a môže dôjsť aj k zmene jej chemických vlastností. Aké je teda riešenie? Vedci vyvinuli aerogel, ktorý časticu hviezdného prachu postupne spomalí. Tento gél je chemicky nereaktívny, čo zabraňuje chemickému znehodnoteniu zachytávanej látky. Zároveň je transparentný, takže je vidieť celú dráhu prieniku látky do aerogélu. Na čo vlastne potrebujeme hviezny prach? Ide o produkt rozpadu hviezd, ktorý nám poskytuje cenné informácie o ich pôvode. Zároveň je to zárodočný materiál pre vznik nových hviezd. Príslovie, prach si a na prach sa obrátiš, teda platí aj vo vesmíre. Marekova výzva Nedávno sa vo virtuálnom svete rozšírila krásna myšlienka. Ľudia z celého sveta sa zapájajú do čistenia svojho okolia a zdieľajú svoje aktivity na internete. Máte aj vy vo svojom okolí miesto, ktoré si zaslúži očistu? Oslovte priateľov a rodinu a poďte na to. Moja dnešná výzva pozostáva zo štyroch krokov. Po prvé, vyberte si miesto, ktoré potrebuje poupratovať. Po druhé, odfoďte toto miesto. Po tretie, pustite sa do práce a vyčistite ho. Po štvrté, opäť miesto odfoďte a pošlite obe tieto fotky na adresu podcast podcastzavináctstromživota.sk my fotky následne zverejníme na Facebooku s hashtagom Treštek. Tak to bolo z dnešného podcastu všetko. Na budúce oslávime sviatok lesov a vody, privítame jarnú rovnodennosť a vysvetlíme si, že aj Lienka môže byť invazívna. Teším sa na vás už tento štvrtok a budem veľmi rád, ak nám dáte aj odber. Ďakujeme.